全球线上的家人们，早安，早安，早安！又是新的一周，愿神的恩典、神的平安、神的丰富多而又多的临到我们，迈向新的一周。我们向神求祝福，面对新的一周，我们向神求能力。尤其是在祝棚节之后，我深深的相信，这阵子正是秋雨降临的时候。让我们在这秋雨的祝福当中，领受神丰沛的恩典、丰沛的祝福。真的是照耶稣所应允我们的，信他的人要从他的肚腹当中流出活水的泉源，直涌到永生。这一阵子，我们的主任牧师江牧师传讲的一系列的信息，你有抓住其核心意义吗？起来，与神一同掌权。当我在听的时候，我就问我自己说：“主啊，我知道你是王，我也知道您在掌权。透过江牧师的信息里面，我可以看到我们是神所高立的祭司，我们可以从神的国度的眼光，我们去看待现代的政治、现代的经济、现在这时局所发生一切的动态。但是我是不是有能够明白一件事？那就是我有起来与神是一同掌权。”在阵子，江牧师一直在引用的一个经文，在以赛亚书55章8到九节，经文是说到：“耶和华说，我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”所以，在这个经文的里面，我就不断的在祷告：主啊，可不可以让我的意念跟我的道路相同？你的意念和你的道路呢？是不是天离地有这么高？主，你也把我拉高，把我提升，好让我的心思意念、我的道路、我人生的抉择也都能够被提升，与你相符。我就在这样的一个祷告的时候，主说：“主，你帮助我，我真的渴望相同，我渴望提升，我渴望开启。”詹姆斯最近也一直引用一段的经文，那就是在神的国度的里面，神对于我们的说话，好像是如同当头棒喝一样，把我们从魂、从人本、从自我中心的思想里面，我可以醒悟过来。思想神的意念，思想神的道路，这句话非常的严厉。说撒旦啊，退我后边去，你是绊我脚的，因为你体贴人的意思，不体贴神的意思。而那个体贴，其实在别的译本里面是用“思想”这一个字。我就在祷告说：“主，你也对我说这样的话，我我愿意放下我的面子，我愿意放下我的我的天然，我的喜好。主，你也对我说这样子的话，好吗？好叫我的灵能够行起。”因为当你对彼得这样说的时候，彼得或许当下不舒服，彼得或许当下觉得哎呀很难堪，在众人的面前，刚刚还被耶稣称赞过，西门巴约拿你是有福的，因为这不是人所指示你，这是天上的父所指示你的。从今天开始，我要把教会的钥匙交在你的手上，这是一个荣耀，这是一份殊荣，这是一个从神而来拥有的启示。可是就在这时候，仁义很有可能就出现，而主耶稣的提醒帮助了彼得在面对人生，甚至在面对日后的侍奉，他在每一次事情的处理上面，他开始抓到了神国的原则。所以在使徒行传的时候，教会的治理
，在这圣灵浇灌新约的教会新时代开始的时候，许多人奉献，许多人凡物公用，许多人共用他们的呃各样的东西，金钱共用，奉献一切的田产，就是为了要让神来使用祝福教会。而就在这时候，虚假出现，谎言出现，装假出现的时候。彼得抓到了这个权柄，他拥有了这个权柄，他也能够对人去诉说，为何让撒旦占据到你的心呢？关键就在于，他彻底的脱离了人本的思想，而进入到神国的思想，在他的里面。所以我今天我也恳求说，神呢、啊、也对我说这样的话，你也对我说这样的话，让我从我的自我，让我从魂的里面，让我醒悟过来。主，你开我的心窍，让我的灵苏醒过来，对我的说话，使我心里明白过来。从今天开始，我要不体贴人的意思，帮助我，给我力量。我很软弱，我我有时候会有一些仁义的思想。主，我我我生命当中有一些的限制，但是主，你把我拉拉拉到一种地步，我要体贴你的意思，我我要合乎你的道路。经文是这样讲，非同。经文是这样讲，高过，但是主啊，从今天开始，我有个深的祷告，那就是我渴望相同你的道路，你的意念，我渴望我这个人被拉高，至少高可以跟你跟上你的道路，跟上你的意念，好让我能够看清人本自我的可怕，自我中心的蒙蔽。教会这一阵子的读经进度，我们进度了到了路德记跟撒母耳记上。路德记当中最关键的一句话就是：“你的神就是我的神，你的国就是我的国。你去哪里我就去哪里，你葬在哪里我也葬在哪里。”今天我也恳求说：“主，我也渴望这样说，主，你就是我的神，你的国也成为我的国。主啊，你去哪里我就去哪里。主，你无论到哪里去，我就在哪里。我只渴望来紧紧跟随你。”而进入到沙漠耳记上，在最混乱、在黑暗的时代。最糟糕的大祭司，大祭司最差的两个儿子。然而就在这时候，神已经预备了一个家族，而这个家族里面有个敬虔的母亲，透过他的祷告，寻得了撒摩尔。在最黑暗的时候，神预备了撒摩尔。在最黑暗的扫罗君王的时代，人所渴望求的君王，神也预备了他自己所预备好的器皿，就是大卫。我就发现，在每一个时代里面，神都一直在找让他能够安息的人。神都一天，神都一直在，神都一直在找，在你我生命当中，他可以放心，他可以信任的人。有一次主日，我在走路去回家的时候，走在路上，突然好像我心里就燃起了这样的声音，好像是神在对我说一句话。他说：“孩子啊，你。”渴慕我吗？我心里就想说，嗯，应该算吧，我都全职了啊，我也爱读你的话语，我也很渴望能够来亲近你。但紧接着，在我心里有一句话，好像对我说：“你愿意回应先锋的呼召吗？”但是当下我就，呃，里面再带给我一个很一个好像一个深的震撼，对主我渴慕你，主对我渴望亲近你。但我愿意回应先锋的呼召吗？
所以今天我有一个很深的负担，想同我们的家人们一同分享：你我是否愿意成为牧主先锋？这就是我今天想同家人们分享的，那就是我要成为牧主先锋。啊，当我在读这段呃题目的时候，我就说主。给我给我一个经文，让我知道你对我说这句话的意思。所以那天我正在走路回家的时候，好像希伯来书六章，希伯来书六章十七到二十节就印入到我的心中。那边说，照样神愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不可更改的。就启示为证，借着这两件不更改的事，神却不能说谎，好叫我们这。逃往避难所，原文是逃往逃城哦。逃往逃城，持定摆在我们前头有指望的人，可以大得勉励。后面又说，我们有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。做先锋的耶稣，既照着麦基喜德的等次，成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。进入幔内。这个名词出现了两次，我就在发现，原来神在这个末世做一个预备，神在末世他有一个心意，其实就是他对牧主的心意。牧主先锋，其实就是提醒我们，我们是不是有在抓住了这个？我们知道，我们正在逃往这个逃城的当中。我们知不知道，这个逃城就是耶稣基督的里面？当我在逃的过往的里面，我的里面，我的里面的盼望，是不是引导我，把我能够？抛下我灵魂的毛，而这个灵魂的毛就是进入幔内。而作为先锋的耶稣，麦基喜德等次的大祭司，也为我们进入幔内。啊、哦，我才明白，哎，我突然透过这个经文，我才了解到。原来过一个进入幔内的生活是神在对末世的心意。原来过内在生活不单是神对牧主的心意，而是神在透过这样的一个心意，显明我们这般等候耶稣基督人，我们怎样逃往到避难所的当中，而且我们持定盼望在这末世里面能够得胜。前阵子我们读哥林多后书。我们读路德记，我们读撒母记上，我们真的总结了一个观点，那就是与神的亲密关系，与神的亲密关系真的是能够在这幕后时代胜过敌基督的欺骗，受过仇敌恶者的攻击的最好武器。从今年的三月一直到现在十一月了，七个多月。我花了一些的时间，我也重复的去听啊、呃、几篇江牧师的信息。说实在的，当我再去重听的时候，我发现哎，好像有些我没有听到，甚至我有一些没有听懂。所以我真的诚挚的啊、呃、鼓励我们的家人们，有时候一篇信息听一次，你真的不见得听得懂神在其中要对我们所说的话。以前在神学院的老院长。曾经对我们说过一句话：一篇信息你至少要听三到五遍。感谢神恩典啊！每次我们在现场录影的时候，我有幸可以听得到江牧师当场录影的时候的信息。晚上回去我会剪辑，我又再听一遍。周六的直播，周日的直播，我又可以听到第三次、第四次。但每一次听的时候，总觉得哎，好像总是有一些的经文，我会就这样流过去了，没有听懂
，神父他讲了几次，我不知道其中的核心的意义是什么。所以真的鼓励家人们，您如果可以在您繁忙的生活里面，将当周的信息你再一次去回听一遍，说主再对我的心说话，再对我的心说话，你会去听见神在这世界当神在这幕后世代当中对我们一个生命的指示。在过去的信息里面说到了转换、启动神国的转换系统，那边教导我说：“我要把我的头壳献上，主啊，在我的里面做一个系统的更换。我渴望全然被改变。”后面又说到神国的经济体系，就是我的价值观啊，我的金钱啊，我的时间，就是做一个调整。后面又说到怎么去活出。与这个良人挚爱的婚约，其实就是在讲爱情的生活，与基督的爱情的生活，与我们良人新郎的爱情生活。而前一阵子讲到承受美帝为业的秘诀，那个秘诀就是等候神。现在我又在听了这一系列的信息，起来与神一同执掌王权的时候，我就问我说：“这我我的灵魂的毛到底下在哪里？”灵魂的毛是下在职场吗？我灵魂的毛是下在我的工作吗？我灵魂的毛是是下在我的我我我的喜宴宴乐吗？我的灵魂的毛甚至是下下在我的宗教的行动吗？还是我灵魂的毛是放在进入幔内与主的内在生活的里面呢？所以在每一篇的信息当中，我就说主对我的心说话，对我的心说话。我每次听到说主你的意念。不同我们的意念，你的道路不同我们的道路，我就说主，那为什么我不做一个祷告，让我的道路、我的意念跟你相同呢？你说天理地有这么的高，我的意念也高过你命意念，我的道路高过你们的道路，那为什么我不祷告？主，让我的意念可以被提升，让我的道路可以被提升，与你相同呢？所以在等候神安静的时候。神一幕一幕显现我过往我的生命，我的追求，我的侍奉，跟我的听到。所以我发觉，当我再去重听的时候，哎呀，神一直在改变我，脱落我。我以前总是用逻辑去听到，我总是去分析，我总是去找这位讲员的思路，他引用的经文背景对不对，上下文合不合？我总是在这样的一个听到的里面。直到我开始一步一步一步的跟随这几篇的信息，从转换系统，我的经济的体系的调整，我活在一个良人的爱情生活里面，我开始过一个真实的等候神生活。我等候神开始有一个超越，我等候神开始有一个改变，我才发觉原来我知道神掌权，跟与神一同掌权是完全不一样的生活。这一阵子，我们在媒体新闻里面闹得最沸沸扬扬的一个新闻，那就是：是不是现在还有言论自由？是不是在新闻的上面还有正直、诚实、真实的一个新闻的呈现？不管是在脸书、推特、新闻或媒体上面，最大的事情就我有没有表达我能够与执政党不同的看法的言论，可以被保留下来？所以就发觉最近有人啊留言被消音了啦哈，被删除了啦，被禁止的啦，留言不见了啦，被洗版了啦。你透过江牧师的信息，你会发现哦，原来
。神虽然看不见，但神却很真实。神真实的就活在我们的这个时代和当代的当中。这一切至终都会被显露出来，这一切至终都会被显露出来。不在乎我们选择是什么，而在乎我们今天怎么起来与神一同执掌王权。马拉基书三章十八节，马拉基书三章十八节这边说到：“那时你们必归回，将善人和恶人、侍奉神的和不侍奉神的分别出来。”哦，原来将来有一天我们在主面前的聚集，从神的眼光来看，他不会分你是执政党是支持执政党还是支持在野党的，他不会分你是蓝的、绿的还是第三势力，他不会分你是蓝的还是红的，他有一个分别，神在那里有一个分别。敬畏他的，不敬畏他的；侍奉他的，不侍奉他的。那那我就问我自己：主，今天你的意念在哪里？你的道路在哪里？我懂不懂？一篇一篇的信息下来，我渴望与你一同执掌王权。主，你在我生命当中的呼召和命定到底是什么？其实我们的心思意念是要在神面前完全赤裸敞开的。前几天我们在读经进度的时候，我们读到《沙摩尔记上》十八章，里面说到了三个人。扫罗、约拿丹和大卫，他们三个人的新的故事都忠实的记录在圣经上面。扫罗的心常常说，他心里说，心里说，他自编自导自演的这样的一切的环境里面，他就是要置大卫于死地。这样的事情谁知道啊？当时君王的心谁知道啊？约拿丹不知道。爸爸要杀大卫，大卫也不知道这个即将要成为我岳父的人，既然是要用计来杀我。但是神知道啊，原来你我的心思意念都显明在神的面前，是赤露敞开的。今天不论是您在每一次听到的时候，你是在线上，或或者是您在家中，你在电脑前，甚至是有人是边运动边听到，甚至是有人在出去玩的过程当中放放信息。神都知道，神都知道，是我们的心。你到底知不知道？一直都记录在神的面前。马拉基书三章是十六节，是那时敬畏耶和华的人彼此谈论耶和华侧耳听啊，且有纪念册在他面前纪念那些凡思念他名的人。所以每次我的谈论，我在荧幕前，我的专心的听到，我渴望。我回忆每一篇的信息，我真的很渴望这些信息真的成就在我的身上。马蒂娜牧师上次说到：“你有没有在你的家中建立一个读经祷告的生活？你有没有在你的家中开始去建立一个敬拜的祭坛，去敬拜一个亲近神的祭坛？”李群传道说到：“在我们的生命里面，我们被调整、被被换来换去的时候，你真的能不能学谦卑、学顺服？你踏上一个传承生命的祭坛？”家人们，信息一周一周一周的过，信息一篇一篇一篇的过，但听过了就过去了，还是你一直都在回应这篇信息？主啊，我是渴慕你的人，我是回应你要做一个先锋的人。你的心是一直呈现在神的面前的。这一阵子在读。撒母耳记上的时候，我就发现好像跟我们现在所处的环境有许多的类似。詹姆斯的信息叫我们能够去分辨、去了解、看见你是一个荣耀的祭司
，甚至是今天有两位君王在你的面前，扫罗跟大卫，你会抉择是谁？我真的发现，扫罗真的是个好人，他的天然真的是很适合做君王，他是大能勇士的后裔，他的仪表出众，高人一个头，相貌俊美，而且他非常的忠心。几头驴跑掉了，他可以这样四处去找啊、哦！我计算那个路啊，保保守估计，至少他走了将近快一百多公里，只是为了找几头失去的驴。他们不是没钱的人，走了几头驴，还要走到那么多的公里去把它找回来。正在找的过程当中，扫罗也很在心，哎呀，在乎，哎呀，爸爸担心我了，怎么办？哎、他很在乎父亲的心，同时，当他的仆人建议他说：“那我们去找仙剑吧。”扫罗也说好，他就表示他会去听人的意见。不仅如此，要去见先见之前还要带礼物啊！这个人多有礼貌。<笑>当众人要撤迁的时候，到底是哪个家族，到底是哪个人的时候，哇！扫罗躲在人群中不敢出来，躲在桶子里面。天然的谦和，天然的这个外表，他太适合做王了。所以扫罗，扫罗名字的意思，那就是人。或者是我的心，你所想要的，扫罗就这个意思。你所想要的，所以什么是扫罗？那就是人照着己意向神求的，就叫扫罗。神就给你一个扫罗，但是这个扫罗什么都好，就是没有在在做王之前，没有任何与神有亲密的关系，他没有任何与神有亲密的关系的连接。他不认识撒摩尔，他从来没有跟神祷告过，他也没有跟神有亲密的关系过。所以，当这个王当他站上位置的时候，他在乎的是自己的王位，他在乎的是自己的名声，他里面的嫉妒、里面的凶杀、里面的恶，甚至他会去做糊涂事。今天有多少的基督徒也是啊？啊，我们也被神高立为君王，我们是神的儿女。这些信息我们听的好多。我们是王子，我们是王女，我们是神所呼召的心腹，我们是神的真儿子。你听多了，听多了到一种地步，你真的以为我就在这个位上了。可是当我们回头一看自己生命的时候，其实我们里面虚的不得了。这就是我以前啊，我以前的侍奉，我以前的追求，我以前的生命，我在乎的这一切。但是，一回头看到我里面生命的时候，我虚的不得了。做王之前没有认识神的经历，做王之后做的每一次的糊涂事从来不悔改，欺骗、谎言、不顺服、好大喜功，尤其是当他在攻打菲利斯人这一场战役的时候，大大得胜了，生擒了亚甲王，留下了上好的牛羊。耶和华极其忧伤，后悔，后悔立这个王。萨摩尔极其忧伤，终夜哀求耶和华。神忧伤，萨摩尔忧伤，但扫罗呢，在加密这个地方建立了一个纪念碑，欢喜快乐。你有看到这个差异吗？就在这时候，带着他人生的成功，甚至是在这场战役的成功之下
，他为自己人生建立一个纪念碑，而当下却是他做糊涂事，他的王位不得长久的开始。亲爱的家人们，我们今天在我们与神一同执掌王权的生命的操练的当中，我们好像也在这样的一个。道路上面直奔，我们有些征战，我们要得胜；有些侍奉，我们摆上，我们也参与一些的需要。好,好，我我在我生命当中需要的祷告神成就了啊，这个人好像也不错了，好像这些的战役我们都得胜。可是就是这么一丁点的不顺服，就是这么一点的为自己的保留，就是这么一点的一个人本的一些思想，自我私心的留下。当。当上漠里面的一个光照来的时候，当这样一个责备来的时候，我们我们里面的装甲，我们里面的这种的虚假，我们还都一直认为我是为着神呐、啊，我一切都是为着神呐、啊，哪是神却给我们这么一个严厉的话：听命胜于献祭，顺从胜于供养的自由。悖逆与行邪术的相同，顽梗的罪其实就是拜偶像。你会发觉，真的神在乎的跟我们在乎的不一样。所以，当我回去再听江牧师信息的时候，我又在透过每每天的读经进度，我就发觉，今天在牧主先锋教会每一次讲台的信息，都是一直把我们带到去认识神的国度跟神的心意。我我蛮喜欢去看一些自我帮助的书。我曾经江牧师来到我们家，我还指一个书柜给他看，这个书柜上面全部都是自我帮助的书。因为我觉得我以前我的生活很苦，我也不了解为什么啊，对于别人稀松平常、非常容易的达到他人生的目标，对我而言就是坎坷跟曲折。我不了解，所以我花很多的时间，也花不少的金钱去上一些课程，也买一些书籍。我想透过自我帮助来达到自我实现。我都忘了一件事情，那就是我在神的手中，我不是在人的手中。我就越走越走的道路，就发觉，哎呀，这个扫罗真的是跟我没什么两样啊！我就是扫罗。但神越来越光照我，跟提醒我，在我的生命的里面，我离牧主，我离先锋的道路就越来越远。扫罗成功了，他却失去王的位分。神看不见。却真实的治理他的国度，那你有看到大卫怎么活在神面前吗？虽然他也淫乱，他有凶杀、欺骗、装假、懦弱，按照道德品格而言，大卫远远比不过扫罗。但是他每一次的悔改，他每一次真实的降服，他真实的渴望，说神呐、啊。愿圣灵不要从我里面收回，愿你能赐下乐意的灵来服侍我。他对主的依靠，对主的谦卑，对主的敏锐，他高举神的名，他在乎神的名，他在乎，他晓得神的大能，他每一次他都有与一个主、一个神、一个得胜的一个经历。这一阵子我在读，他去征战哥利亚的那个过程里面，神给我一个启示。这个启示好特别哦，这个启示也回应了我最近的一个心境，那就是你是否愿意渴慕我？你是否愿意回应先锋的呼召？我说主，我愿意。虽然我不知道我做不做得到，虽然好像凭着我自己我不能，但是主啊，我愿意，我渴望能够回应。
而这时候就透过《上摩记》上十七章大卫攻打哥利亚的这个过程，就让我看见了哇，神一步一步的在引导我们生命的当中。大卫虽然已经被高抹为王了，但是他还是照常在在去服侍扫罗、弹琴、敬拜扫罗。他是一个真实敬拜的人，而且不仅如此，他还会照样回去放羊。有一日，一日。爸爸叫他去上战场看哥哥，就那一日，那一日，神就已经安排我们要去有一个机会在我们的面前了。就这一日，当大卫走到战场，听到了哥利亚的叫阵、骂阵，这些人已经听了多少天了？扫罗听了，跟他们的以色列军队听了四十天了。这四十天来，他们听的都是一样的话。但是他们没有一个人敢上去征战。大卫一来才听到的第一天，他就说：“谁去杀这个非利士人？这个未受割礼的非利士人，竟敢辱骂耶和华神的军队！”所以他就到处去问，到处去问，谁能杀谁？谁谁可以杀这个人呢？每个人对他回答都要。他的哥哥以利亚就对他不满，就大大的对他生气。大卫讲了一个很关键的话。我做了什么呢？我来岂没有缘故吗？我来岂没有缘故吗？就是这句话深深的抓住了我的心。那就是今天，亲爱的家人们，你我都在慕主先锋教会。你来岂没有缘故吗？神把你从亚洲或者其他的国家。调度万有，你可能来这里读书，你可能来这里工作，你可能之前在别的国家，你可能之前在别的州，但是辗转你现在来到了这个地方。今天神对牧主有一个心意，神也将江牧师从台湾带到了这个地方，成就了他的美意，设立的这个教会。他为这个教会从买地到建筑的时候，一直在显明他的心意。这个教会要兴起许多的心腹，许多的战士，而你来到了这个地方。你必须要去认清楚一件事情，那就是你来岂没有缘故吗？有一天，神会把我们带到哥利亚的面前，这是一个极大的战争，我们要去面对的。但是你一听的时候，你的反应是跟扫罗、跟上以色列的军队一样，还是你听了能够就像大卫一样？谁去杀这个非利士人呢？这个未受割礼的非利士人竟敢辱骂耶和华神的军队！里面的那个易怒，里面的那个公义，里面的勇敢，他就起来自告奋勇，我要上去征战。哎，这个人大卫可不是胡乱的，就说哎一股的那种有勇无谋的那种的想法。哎，我一匹夫之勇，我就来去杀哥利亚。关键就在于他在上去与扫罗在对话的时候，你会发现，他说仆人过去。在照顾羊群的时候，有狮子来，有熊来，叼了羊羔离开，我就抓住熊跟抓住狮子的塞子，抓住他们胡须，我将他们打死，保护我的羊羔。大卫这样的得胜，大卫这样与神的一个经历，是从来没有任何人知道，也从来没有人看见。你生命当中，我们要大部分在讲台的信息里面，我们从儿童主日学。长大的哈，我们最常听见的就是大卫
打倒了哥利亚，捡了五块平滑的石头，一甩就打到哥利亚的眉心啊！哥利亚就倒下去了，然后就把哥利亚的头割下来。我们太熟悉这故事了，但是大卫今天不是突然没事逛着逛着，哎，看到哥利亚，好，我自告奋勇去打。关键就在于他在过去照顾羊群的时候，他就已经有不为人知的得胜的经验。今天。我们会不会像扫罗跟以色列军队听仇敌的校正四十日都听习惯了？我们能不能起来去斥责？不要再有说这哎呀老毛病了、啊，哎呀老老老病痛了，哎呀我也都习惯了。看到我们的家人，看到我们的家族啊，看到我们的一些的状况，我们都说哎呀老毛病老习惯了。听仇敌的校正，听到一种地步，四十日听习惯了。一日，神把大卫带到战场上面，就是那一日。当你在平日，我们怎么能够去为着你的羊羔，为着你生命的产业，为着每一周一篇一篇的信息，我回应，我操练，每一篇一篇一篇的信息，我真实的去做。我渴慕，我等候神。我在家中建立一个生命的祭坛，我渴望内在生活真的成为我传承的一个产业。我渴望，我操练，就在我的里面。我一天一天里面有一个胜过狮子跟胜过熊的经历，而这样的一个经历，得胜的经历是没有任何人知道的，只有你。在经历神的时候，你才知道我胜过了。有时候我们太任由熊和狮子把我们生命当中的祝福、生命当中的产业一个一个挪开，但是这些羊羔失去了，我不知。我一点感觉都没有，所以一篇一篇的信息过，一篇一篇的信息都从我的生命，从我的耳中就流过去了。我忘了上一周讲什么，我让忘了上个月讲什么。在这篇信息里面，我们周五有时候讨论讨论，周六讨论讨论就过去了。家人们，我是牧主先锋，让渴慕耶稣基督。不是生命当中的偶然，回应做先锋，也不是我去做一个什么敢死队，而是基督他已经作为我的先锋进入幔内。我知道这就是我生命的呼召，我知道内在生活与神一个爱情生活，就是神在这幕后世代里面，他对他每一个儿女一个最高的呼召。你有胜过狮子、胜过熊的得胜经验吗？如果没有那一日哥利亚出现的时候，我们没有一个人是准备好的，可能连五块光滑的石头在哪里捡都不知道，更别讲一甩出去击中哥利亚的眉心。你平日若没有真实的操练，家人们，哥利亚一定会来的，敌基督一定会来的，末世一定会来的，假教师、假先知一定会出现的。那你我的生命当中预备了吗？只是在我的生命里面，主啊，我对你的渴慕，先锋在我里面的呼召，我在这间教会里面，我要赢得这样丰盛的产业。我真的很希望我能够说出来，《撒母耳记上》十七章的三十七节，他说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。”若没有胜过狮子、胜过熊的经验，我怎么能说出这样的话呢
，尤其是十七章的四十五节到四十七节，一个关键就是他能够对仇敌去说出这样的一个话：我你来攻击，我是靠着靠着刀枪同击；我来攻击，你是靠着万军之耶和华的名。四十六节说：今日耶和华必将你交在我的手里，我必杀你，斩你的头。又将菲利斯军兵的尸首和空中的飞鸟、地上的野兽吃，使普天下的人都知道以色列中有神，使众人知道耶和华使人得胜，不用靠刀枪，因为征战的胜败全在耶和华。我如果没有这些，我生命当中胜过狮子、胜过熊的经历，哥利亚一来的时候，我可能甩石器我都甩不出去。假教师、假先知，我无法分别。敌基督，我还以为那个是我要追随的对象。幕后的时代的异端，人人本自我中心，甚至是这种呃错误的异教思想，进入到教会里面的时候，我都还觉得这真好。我平常就很习惯去听听啊其他教会的一些的信息，我无意批评，但是我真的得要说。能够一直在讲神的国度，讲我们众人的心意，一直带到神的国度，满足阿巴夫心意的讲台的信息不多。有些信息分析这世代，有些信息帮助你有好的人际关系，有些信息教导你怎么在人生有成功的投资，有些信息让你听起来哇，会觉得今天更好，明天更好，我也很好。但今天有多少信息一直帮助你？成为一个渴慕基督，成为回应作为主的先锋，进入到幔内与他的内在生活。有多少的信息是把我们带到这种的里面？所以求主祝福我们，真的您要珍惜也把握这一阵子，尤其是这半年来，讲我们是从神而来领受的每一篇的信息。我花了一些的时间，我去重听的时候，都发现主啊，原来我好需要。好需要，好需要这些的信息。那我在牧主，那我到底有什么产业我要抓住呢？神对牧主的心意曾经说过，牧主是陶城。什么是陶城？这里陶城有祭司，陶城里面有长老，陶城有保护。其实陶城最重要的是，就让你重新过不一样的生活。很多人是来到陶城要过他原来以前的生活，陶城是让你不能再过原来生活了，陶城是要过你不一样的生活。有人说公牧主先锋是推拉努学院，我真的渴望我在这里被造就，我被训练，我被教导，我也被拆派。也说过牧主是天父爱的家，这里要兴起许多的属灵父母、属灵的君王、属灵的牧羊人，我们起来能够生养。起来能够牧养，起来能够去乳养神的儿女。对于儿童，对于青少年，甚至对于 young adult， 在我们里面应当有个负担。在母主先锋教会，我不是一个等着被牧养的人，我是能够起来去乳养的人。试问自己，我们与神一同执掌王权吗？还是我相信他掌权？但我从来没有想过，我要起来与神一同掌权，这是两个截然不同的生命。神对牧族的心意也是一个国际家庭中心。其实自从内在生活响应之后，啊，我们一线的牧者
我们也都参与了在亚洲、美洲各地的内在生活的小家的培训跟服饰。我在联络了几间的教会，不管是中国的最北方漠河的教会，或是中国的最南方有一些大亚湾，甚至那那区的一个教会，或者是深入到很内陆的啊。啊，蒙古内蒙古，我联络一些教会的牧者。当我们在联络的时候，他们发现，哇，牧祖先锋教会这么愿意的为人摆上，我们真的是由衷的感谢江牧师。但是他们也提出了一个问题，请问，为什么江牧师愿意让你们一线的牧者、一线的同工、你们最资深的小家长来这样无偿的帮助我们？请问要收费吗？<笑>我说不用收费。请问要入会吗？啊，我们说也没有入会。那你们为什么要来这样帮助我们呢？我也实际的啊，去问了我们的主任牧师江牧师，我们的属灵母亲，他给我的答案就是说，我们只渴望神的国度的兴起，我们只渴望满足阿爸父的心，我们只渴望在各地兴起许多的心腹。迎接基督的再来，我们只渴望华人五胞胎的合一，使华人能够承接福音的最后一棒，将福音带回到耶路撒冷，迎接基督的再来。今天我们会为自己的教会努力而打拼，这是没有错。但今天我们是不是也能够起来去满足阿爸父的心意，满足神在渴望在这地早期的安息的居所的一个方式？我们也一同来。跟上了神在牧主的水流，神在牧主的心意，神在牧主的托付，我就越发的想让主啊，我能够在这个教会真是恩典。原来我在这个教会不是要找到一个我生命当中解决问题的地方，我不是要找到一个啊，好像我的夫妻关系有困难，我在这里寻求辅导；不是我的亲子关系有困难，我来这边学学学学学，让我的亲子关系恢复；我的职场有些的压力，我在这边找寻一些让我的职场有些的突破。我不是来找些我的恩赐、我的才干、我的能力，在这个教会是不是可以找到我一个表现的平台？不，这个教会只有一个心意，那就是满足阿爸父的心，兴起各地的心腹，华人五胞胎的合一，要成就在你我每一个侍奉的上面。你参与了吗？你有份于其中吗？家人们，这就是牧主先锋的脚步。前几天我拨了一通电话给主任牧师江牧师。我就问他说：“妈妈，几篇信息下来，对我有很深的触动。我渴望能够回应，我也渴望能够真实的把我的意念、把我的思想，真的去体贴神。我渴望能够相同神的道路、神的意念。我也渴望把我的意念得到我的道路提升到不要太低，太低以至于天离地这么的远，我的意念、我的道路永远没有被提升的一天。说主，我不要。江牧师就跟我说到了牧主的四个核心价值，而这四个核心价值就是告诉我们内在生活为根基。我们怎么去过一个渴慕神的生活、连于神的生活？枝子怎么连于葡萄树？怎么过一个结果的生活？是一个王在我里面治理，是一个真实心腹与良人的爱情生活
可能这个这段的讲论你太熟悉了，你太熟悉了，熟悉到一种地步，我们都忘了它的真实性。栀子莲与葡萄树，你我都知道，这是老掉牙的事。亲近神，神就亲近我们，这是老掉牙的事。但谁去真的做呢？在你我每天的生活当中，你花多少时间去亲近神呢？你花多少时间自己连于葡萄树？你花多少时间去专注在圣灵在我们生命当中所结的果子？你专注在多少时间去预备好你的细麻衣，就是圣徒所行的义呢？你在生活为根基，是把我们带到圣经的核心的里面，叫我们一直去看见神所要的。羊听得懂牧羊人的声音，我的牧羊人也听得懂，听得懂我的声音。你在过这样的生活吗？试着这样的生活，把我们带到耶和华的军队，而耶和华的军队不在乎自己的头衔，我们不敏感于自己的一个职分，我们在乎的是神的心意。我们渴望我们所到之处带出生命，我们渴望我们所到之处使人使其他的教会都能够兴起。撇下我们的野心，撇下我们的骄傲，撇下我们的一些的私欲。我们就是渴望神的心意能够成全，这样的一个心腹战士合一，我们才有可能过家人同行的生活。要不然，你的家、我的家不相同，你对家人的定义跟我对家庭的概念不一样。你的原生家庭父母亲与你的相处，跟我的原生家庭父母亲跟我的相处远远不同。因此，有时候我们就带着原生家庭的想法，对着我在我在一个对家庭的渴望。我来到教会，我就觉得你们应当也这样对我，这样我们没有办法家人同行的。因为如果我们没有真实过一个与主连结合一结果的生活，我们不走进到一个我是耶和华军队真实的一个认知，不叫事物产生，只叫那招我的当兵的一个喜悦，放下自己的私心，放下自己的野心，我真实是一个无有谦卑的跟随神，我们这个家才有可能家人同行。这这是我我我极深的一个满足。我说主，谢谢你把我这样一步一步带，我今天能够走到真实的家，是你安息的家。我也学会怎么去尊荣，怎么从神的眼光去对待。我活在神国的生活和原则的里面。我有这样的一个醒悟，我有这样的一个认知。我真的很渴望在线上的每一个家人们，尤其是我们牧主的家人们。我们真实的是生在牧祖先锋教会里面的牧祖先锋，而不是我在牧祖先锋教会里面。然而，我与这样的一个呼召无分无关。大卫的生命是一个君王的生命，他的特征就是他一直认出谁是神的受膏者，他一直去认出神是谁的神。谁是神的受膏者？几次的试探在他的面前，他只要一点点，甚至一下刀，他就能够使他不再过逃亡的生活。他就是开始可以过一个从此平安，踏上神在他生命当中的一个命定。这撒旦的试探就是要让大卫透过流血来取得王位，但是这样基督就不能够坐在这样的一个位分上面了。你今今天，我今天也是要借着牺牲，借着神在我们生命当中的对付，我一步一步的走上这个君王的位分的里面，没有捷径，家人们，没有捷径。
牧主先锋，成为牧主先锋的道路没有捷径。借着活出基督的生命，在患难痛苦的生活里面，你一直渴望有神同在的引导，你君王的生命才可以在你里面不断的成型。这就是君王一步一步的走上台阶的生命。扫罗就缺这一块。他在一切还没有预备的时候，他被高利为王了。为什么？因为人的渴望，人厌弃神，人厌弃年老的撒母耳，立刻就给我们。今天在基督的信仰里面，很多人也有一种一种素食的信仰，立刻。我平常我没有任何操练，但是哥利亚一来的时候，我以为我可以征战得胜，我忘了我平常没有打狮子、打打熊的这些的经历。当一些难出来的时候，我赶快进食祷告，赶快借由奉献，是不是神就带我一关一关一关的过？征战会得胜，但王位不一定会长久。扫罗就是这样，他在乎的是征战得胜，但他失去了在神面前可以坐在王位上面与与神一同执掌王权的能力和荣耀。他为自己建立了纪念碑，但他忘了耶和华后悔，耶和华忧伤。他忘了，他甚至完全不知道沙摩尔极其忧伤，终夜为他哀求耶和华。今天基督徒，我们要踏上牧主先锋这条道路没有捷径。如果您今天来到了牧主先锋教会，您当知道这条信仰的道路上面，真的是从内在生活根基进入这样的一个耶和华的军队，我们才可以踏上家人同行和尊荣文化。这是一条我们正在走也正在建造的一条路。扫罗的天然好，没有办法帮助他持续的坐在王的位分上面。您的天然，你的喜好，你的仁义，甚至是你你里面的一个自我，没有办法帮助你一直坐在位上的。你可以知道神掌权，扫罗也知道，但谁才能够可以起来与神一同执掌王权？这是两个截然不同的生命，家人，你有预备好你的生命与这位王一同执掌王权吗？信息一周一周的过，即将要开成了。我们已经七个月、七个多月在线上聚会了。这七个月来，有些人的生命截然的突破和改变，有些人已经开始踏上侍奉亚洲小小组的道路了。有些人在阵子借着等候神，经历了许多神机奇事；有些人一周一周的在线上打电动；有些人一周一周的在在规划他们每一周要去哪里玩。他照样听信息，但他每周也是，我不是说出去玩不好，而是他忽略了在神面前的敬拜，在神面前聆听信息，不是只是听而已，而是我们是坐在君王的面前，与他面对面的生命关系。牧主，可牧主的先锋没有捷径，乃是从生命当中细微的一步一步的预备，让我的生命能够起来呈现。所以，家人们，让我们一起起来，可牧主，让我们一起起来回应先锋的呼召，让我们一起起来承接神在牧主先锋教会所放下的极丰盛的祝福。这里是陶城，这里是推拿鲁学院，这里是天父爱的家，这里是国际家庭中心，在这里
有神的军队在这里，有真实的家人同行的文化，这里真实的尊荣，彼此在看见神在彼此生命中的荣美，我们才有可能进入幔内与主连结，真实的亲密关系才使我们能够胜过这世代一切的恶，假先知的恶，假教师的恶，敌基督的欺骗，异端的虚假，我们才能够起来胜过末世。这一切的软弱，这就是我们的生命的呼召，成为牧主先锋。阿门。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你，过去半年多以来，借由你的恩典，你把我们带到一个与你真实进入幔内的生活。一篇一篇的信息，借着你的仆人的传讲，转变我们的系统。一个神国的转变的系统在我们的里面开始发生，一个神国的经济的体系转变了我的价值观，转变了我的金钱观。真的与神一个良人的挚爱的婚约，让我进入到了这个与你的爱情生活。承受美帝的伟业的秘诀，就是让我每一天都有等候你的生活。主啊，谢谢你在这半年里面，你一直在改变我，在预备我，建立我里面有一个牧主先锋的体质。主啊，借着你仆人传讲的信息，一周一周的信息，制作我，更新我，改变我，不然让这个时间就这样流走了。主啊，我不要做糊涂人，我要爱惜光阴。扫罗被气绝，乃是因为他在你面前，他做了糊涂事。主啊，帮助我，不是一个糊涂的君王。我不了解，我不明白，我就勉强献上。我常常做这种事，求你赦免我，也提醒我。今天歌利亚一定会站在面前的，让我们不要去听听这样的一个叫嚣，听仇敌这样的一个校正，听习惯了。主啊，我要起来，我能够像大卫一样说：“谁去杀这非利士人呢？”这个未受割礼的人，竟敢向永生耶和华的军队来校正，他竟敢辱骂神的军队。主啊，让我起来，今天也为你的名起来征战。我深深的相信，我来岂没有缘故吗？我今天你把我带来到这个地方，岂没有缘故吗？祝你把我放在这个教会，岂没有缘故吗？今天在世界各地的你的儿女们，祝你把他们安置在不同的教会里面，岂没有缘故吗？就是要叫我们能够在这末的时代，我们是一个渴慕耶稣基督的先锋，因为我们要进入到幔内，与你连接。帮助我在生命当中每一次细微的、没有人知道的与狮子与熊的征战，我要保护好我的产业，我要保护好你所托给我的羊羔，我要保护好，我要起来征战，因为那一日，我相信，救我脱离狮子和熊的耶和华，也必救我脱离这非利士人的手。我能够起来征战，我能够去说的一句话，那就是。
征战的胜败全在耶和华，叫世人都知道以色列当中有神。我可以叫我的同事，叫我的职场，叫我的家人，叫我那些还未信主的亲戚好友，他们可以看见在我里面有神。主耶稣，谢谢你，谢谢你把我们带来牧主先锋教会，也祝福线上的每一个家人，多年来。一直聆听你透过你的仆人江牧师所传讲的信息，这多年来的奶水的喂养，使我们越发长大成熟。今天叫我们真的能够起来回应你对牧主先锋教会的呼召，以至于我们能够在这里说：“主啊，我在这里，我回应你，我渴望成为牧主先锋。”垂听我的祷告，奉告耶稣基督荣耀的圣名。阿门。